Old Man Winter here. If I had it my way, it would stay winter all year long. Short days, wind chill, black ice and a good polar vortex. Oh, <laughs> heaven. Wait, is it getting warm in here? Your cold snap is over, Old Man Winter. Spring has arrived. Spring. Spring is here, which means it's the perfect time to get away in the Hyundai you've always wanted. Visit the Hyundai Getaway Sales Event, where you can get great deals on all of our award-winning Hyundai models, like the tech-filled Tucson and Kona, as well as the spacious Palisade. Enjoy wherever you go with the peace of mind that comes with America's best warranty and three years or 36,000 miles of complimentary maintenance. But hurry in. These deals won't last. Add more joy to your journey at the Hyundai Getaway Sales Event. Now get 0% APR or up to 1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales mlb.com y lasmayores.com, el podcast semanalmente del Mundo de las Grandes Ligas se pueden escuchar donde ustedes van sus eh, podcasts favoritos, ahí está El Mundo de las Grandes Ligas sea Google Play, Apple Store, Spotify Odyssey o cualquier eh, otra plataforma eh, nuestro productor es como siempre es MLBN aquí con ustedes, Kevin Cabral y su servidor Félix de Jesús bueno, con el programa de fin de temporada 2022, muchas cosas pasaron esta semana. Lo de Aaron Judge, su cuadrangular número 62, supera al señor Roger Maris, al igual que Babe Ruth. Mientras tanto, Albert Pujols en carreras impulsadas sobrepasa al gran Babe Ruth. Y como terminó, Albert Pujols interesante, muchos quieren que juegue otra temporada. Eh, también los Mets caen frente a los Bravos de Atlanta ya esta última semana querían un milagro, Marlins y Bravos pero no fue así los eh, Bravos le ganaron a los Marlins en el día de ayer para ganar la edición este de la Liga Nacional y bueno eh, sigue, sigue no sé si maleficio o mala suerte porque un equipo que ganó 100 juegos en el caso de los Mets eh, no sé si fue una mala temporada pero de eso vamos a entrar eh, en lleno con Kevin Cabral y muchos otros temas que le tenemos eh, para ustedes. Con eso le doy la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Bueno, hay que comenzar con un tema, eh, Kevin, que uno pensaba, bueno, Scherzer de Grom, hasta mismo Bassett te puede dar una victoria en Atlanta, pero no sé si darle el máximo crédito al equipo de los Bravos de Atlanta por haber ganado tres en casa o, o simplemente el equipo de los Mets, como lo hemos visto en años anteriores eh, no hace el trabajo al final de la eh, temporada eh, y pierde ahora se va a tener que enfrentar a los padres de San Diego eh, Kevin, si nos puede desarrollar este tema de, de los Mets que después de tener, yo creo que el, el dato era 175 días eh, que duraron en primer lugar, eh, ya en la última semana son los bravos que ganan la, el, la edición este de la Liga Nacional. Bueno, eh, lo primero es que una temporada de 101 triunfos, como tuvieron los meses, si vamos a, a pasar una revista justa, hay que considerarla exitosa, muy exitosa. De hecho, esta es la segunda mayor cantidad de victorias 
de los Mets en toda su historia en grandes ligas, desde 1962, solo superada, superadas esas victorias por las 108 que obtuvieron en 1986. Ciertamente, el final no era el que sugería el béisbol que eh, ese equipo jugó durante gran parte de la temporada. Y tú lo acabas de decir, 175 días. En primer lugar, los Bravos me parece que tuvieron nueve días, incluyendo ya el último. Y es una, es una diferencia abismal. Pero resulta que los Bravos se enracharon en junio y no pararon de ganar de ahí en adelante. Básicamente, el único punto donde tuvieron algún tipo de declive fue cuando perdieron 4 de 5 en aquella famosa serie contra los Mets, que uno pensaba ya, aunque fue bastante temprano, como que iba a ser importante para la definición de la división. Pero los eh, Bravos no pararon de ganar, no bajaron la guardia en ningún momento. Este es un equipo que... Eh, con un núcleo muy similar fue el campeón el año pasado y que si tú te pones a ver en 2021 todavía finales terminando julio terminando julio si sí, los, los bravos estaban jugando por debajo de 500 luego en los dos últimos meses ganaron 36 y perdieron 19 se llevaron la división y el resto todo seguidor del béisbol lo conoce no pararon hasta ganar el campeonato o sea que es un equipo que ya había tenido contratiempos al principio y había logrado regresar el año pasado y vaya que lo hicieron otra vez ahora después de comenzar ganando 23 y perdiendo 27 en los dos primeros meses. Al final yo creo que dos cosas que fueron muy costosas para los meses. Lo primero es que hay series en ese mes de septiembre que debieron dominar y no lo hicieron. Y a la cabeza de la lista está la barrida que sufrieron a manos de los cachorros de Chicago eso es una realidad que era una, una serie para no necesariamente barrerla pero para ganarla o por lo menos para llevarse una victoria entonces no aprovecharon de la mejor manera esas series contra equipos mediocres en la recta final y lo otro es como el picheo abridor del conjunto de Grom Scherzer Bassett no pudo hacer el trabajo en esa serie contra los Bravos y fue un trabajo que fue empeorando, ¿verdad? De Grom permitió tres cuadrangulares solitarios. Y hay que decir que la ofensiva de los Mets tampoco dijo presente en esa serie. Eh, Pete Alonso y Francisco Lindor, que son los dos bateadores claves del conjunto, no fueron productivos. Te puedo decir que me parece que Starling Marte le hizo una falta enorme a ese equipo y a esa alineación en esa parte final de la temporada. Pero... Al, al final de cuentas, de Grom permite tres cuadrangulares solitarios y pierde. Scherzer, nueve hits en cinco entradas y un tercio. Cuatro carreras limpias. No es la clase de salida que tú esperas de él en una situación como esa. Y Bassi tuvo quizás su peor presentación de toda la temporada en el partido del domingo. O sea que en el momento culminante de la temporada, el picheo abridor de los Mets falló. No pudo hacer el trabajo. Y al final de cuentas, eso terminó costándole la división. Eh, eh, no quisiera despedir... Eh lo que pasó con el equipo de los Mets eh, eh, tan rápido, Kevin, o sea eh, tú mencionaste Scherzer, pero eh, a él se le paga 43 millones y es, es difícil que en un juego eh, caiga el peso sobre eh, Scherzer eh, pero uno de los dos, Scherzer de Grom tenía que ganar ese partido, o sea o, o, o los Mets tienen que, que, que cambiar su, su, su mentalidad de que tienen dos as, de que le pueden ganar a cualquiera, eh, o sea en esa serie vimos eh, que le falta al equipo, sea otro bateador o algo eh, lo que quiere saber el fanático de los Mets es eh, eh, qué les falta para poder ganarle a un equipo tan arreglido como el equipo de los Bravos de Atlanta Bueno, el, ¿qué le falta? Ciertamente tú esperabas más de Max Scherzer en una salida como esa, pero no es el primer as de rotación que un día no puede hacer el trabajo, eso pasa constantemente en juegos importantes en postemporada. Eh, con, con lanzadores estelares fíjate todo lo que se ha dicho de Clayton Kershaw a través de los años para poner un ejemplo estas cosas suceden El, esta, son seres humanos, no son automáticos eh, no siempre están en la mejor condición física, de Grom eh, se quejaba de un problema de una ampolla que lo afectó en sus últimas dos salidas de serie regular eh, entonces, ¿qué necesitan los Mets? Bueno, que de Grom y Scherzer lancen a su altura, yo creo que eh, esa es la clave El, a, y eso se va a poner 
esa situación se va a presentar nuevamente muy rápido, porque a partir del viernes van a recibir a San Diego, van a enfrentar a Hugh Darvish, lanzador del mes de septiembre en el primer partido, y a un Blake Snell que cerró a todo vapor. Entonces tú necesitas a The Grumman Scherzer a su altura. Y esta es una eh, ofensiva. Mira, en, cuando tú enfrentas picheo de calidad en la postemporada, el bateo de poder es importante. Y yo creo que eso se puso de manifiesto en la serie contra los Bravos. Los Bravos a base de cuadrangulares, Stansby Swanson, Matt Olson, principalmente ellos dos, pero pegaron unos siete cuadrangulares, ocho cuadrangulares en los tres partidos, lograron ganar la serie. Los Mets tienen a Alonso, tienen a Lindor, pero esos hombres no pudieron producir en, en esos partidos. Y tú me preguntas, ¿le hace falta un bate de poder más? Posiblemente sí. Esa es una alineación que se caracterizó por, digamos, tener un, un ataque diferente, hombres que trabajan sus turnos, se envasan con frecuencia, batean varios de ellos altos promedios, inclusive el líder de bateo de la liga, eh, Jeff McNeil, pero no tienen el poderío eh, de los bravos, y eso es una realidad. Pero se sabe que ese, esa es la característica del equipo, por lo menos de este año, son los ejes de la carreta que va a tener Buckshaw Walter para los playoffs, y van a tratar, tratar de van a tener que tratar de ganar con esa combinación. Es, es tan sencillo como eso. Bueno, el camino ahora se le hace bastante difícil. No solamente tienen que derrotar al equipo de los padres de San Diego, sí lo beneficia de que los partidos son en casa. Y, y bueno, de, de la manera que está el formato en estos momentos, esos wild cards que tienen mejor marca, que van a disfrutar de tres partidos en casa, hasta lo beneficia más si llegamos a la serie divisional y vamos a entrar en ese punto en unos minuticos, Kevin, si la Grandes Ligas va a tener que hacer algo sobre eso. Pero los Mets ahora el camino se le pone bastante difícil. Si le ganan a los padres, entonces tienen a los Dodgers de Los Ángeles. ¡Wow! O sea, como ese fin de semana de verdad que le cambió la temporada al equipo de los Mets. Y ahora, mirando Kevin de la manera que tienen que entrar para clasificar otra vez o llegar a la Serie Mundial, se le hace bastante difícil. O sea, eso es lo que la Grandes Ligas busca, que, que, que los equipos ganen la división y de gran forma lo ganó lo, el equipo de los Bravos de Atlanta. Eh, ¿Pero qué piensas de los Mets y, y de la manera que van a tener que entrar a, a posiblemente enfrentarse a los Bravos otra vez? ¿Pero por qué vía? ¿Primero Pales y después Dodgers? Eh, claro, eh, es que esto se veía desde hace tiempo, ¿verdad? Que el camino de ese eh, primer wildcard de la Liga Nacional iba a ser complicado porque estos eran los enfrentamientos que iban a llegar no es solo tú eh, tratar de pasar a un equipo de los padres de San Diego que ciertamente jugó un béisbol bajo las expectativas este año ganaron 89 partidos pero se esperaba más pero el, el tema con los padres en una serie corta es primero you Darvish cómo terminó Darvish una cosa sí hay que ver cómo él va a reaccionar, y me refiero a Darvish, en, en esa serie, porque tradicionalmente él ha sido un lanzador inefectivo en playoffs, por la razón que sea. Entonces, eh, hay que ver si eso cambia ya con toda la experiencia que él ha tenido a través de los años. Pero de nuevo, eh, Darvish terminó la temporada tirando de manera magistral. Fue el lanzador del mes de septiembre con récord de 5 y 1 y efectividad de 1.85. Y Blake Snell, básicamente estamos viendo al Snell del premio Sayon de 2018, o por lo menos el hombre que tiró de manera muy efectiva en los playoffs en 2020, que fue sacado de ese último partido contra los Dodgers quizá muy temprano, y eso terminó costándole el partido y puso punto final a la serie, a la serie mundial. Pero este, este es un lanzador que cuando está saludable es capaz de parar cualquier alineación. En la segunda mitad de la temporada tuvo efectividad de 2.19 y una proporción de 12 ponches por cada nueve entradas con mucho mejor control. O sea que el, la realidad es que tú vas a tener dos lanzadores de frente que si The Grummy Shirts lanzan a su altura, cualquiera diría, bueno, el que anote dos o tres carreras tiene la oportunidad de ganar porque estos van a ser partidos de baja anotación. O sea que los padres es un rival a tener en cuenta, tienen buen bullpen, Josh Shader terminó 
tirando muy bien en sus últimas, digamos, siete, ocho salidas. Y ese es un equipo que tiene a Manny Machado en el medio de la alineación y también a Juan Soto, que ciertamente no llenó las expectativas con los padres, pero que sabemos que es capaz de calentarse en un momento y cambiar una serie. O sea que es un rival difícil. Los Mets tienen esa ventaja que tú dices, van a estar en su casa, van a estar en el City Field para la serie completa si es que se va a los tres partidos. Y si pasan a los padres, tienen que enfrentar a los ganadores de 111 partidos, Dodgers de Los Ángeles, con todas esas armas. O sea que el panorama es completamente diferente por no haber ejecutado de la manera que necesitaban en esa parte final de la serie regular. Y al perder la división, el camino a las series mundiales es definitivamente mucho más complicado. Y para ya terminar con el equipo de los Mets, Kevin, y vamos a entrar con algunos de los numeritos personales eh, del equipo que se destacaron. Eh, yo pienso que una serie se puede perder, no tres partidos, pero eh, el problema fue que en el mes de septiembre uno me miraba y decía, aunque esté planta para arriba por un juego, dos juegos, eh, el schedule que le queda al equipo de los Mets es para superarlo por mucho. O sea, ahí es que yo creo que estaba el problema de perder frente a los Marlins, de perder frente a Oakland, eh, de Grom no lució bien frente al equipo de Oakland. Eh, dos preguntas que salen aquí, de Grom va a ser agente libre y si los Mets eh, le van a pagar esa cantidad eh, que él quiere. Y lo otro es que el, el equipo, ahí fue que perdió yo creo esa posición, no en los tres juegos, sino antes. No, definitivamente, es lo que decía, no ejecutaron de la manera que tenían que hacer contra los equipos débiles, la barrida contra los cachorros, eh, un juego que se perdió aquí contra los Marlins, otro que se perdió por allá frente a Oakland, que de Grom no se presentó bien, y cuando tú comienzas a, a pasar revista, la realidad es que se hicieron la vida más difícil y convirtieron esa serie contra Atlanta en, en una muy importante, cuando en realidad pudo ser una serie más con un equipo en una mejor situación, o sea que el hecho de que no dominaron los equipos débiles, que era lo que se esperaba que hicieran, que aprovecharan el calendario más cómodo que tenían con relación a los bravos. Eso fue determinante en, en la lucha divisional y después no poder ejecutar contra los bravos, pues ya fue la, el punto final y lo que, lo que decretó que fuera el equipo de Atlanta que ganara nuevamente la división, por cierto, por quinto año consecutivo. Con relación a The Grom, yo creo que ese es un tema que los Mets van a tener que evaluar cuidadosamente. Eh, Félix, hay que ver eh, una vez él ejerza su cláusula de salida, en realidad, cuáles son las aspiraciones. Eh, creo que el, los Mets van a evaluar cómo él lanza en esta postemporada. No sabemos si será solo una presentación o varias, dependiendo de qué tan lejos los Mets lleguen. Pero es una temporada muerta complicada la que viene para los Mets, porque no es solamente el tema de The Grom que tienen que atender. Es el de Edwin Díaz, el de Chris Bassett, el de Brandon Nimmo. O sea, hay varios agentes libres que son jugadores muy importantes en este equipo. Y si tú no quieres meterte en una situación donde te pases de una manera descabellada del luxury tax, de alguna manera hay que administrar esos recursos. Y es lo que eh, es el reto que la gerencia de los Mets tendrá en la temporada muerta. Y obviamente la decisión de The Grom es un componente importante del conjunto de todas las cosas que tienen que hacer. Bueno, partidos en el City Field a partir del viernes. Eh, padres de San Diego frente a los Mets a las 8 y 7. Va a comenzar ese partido, se puede por, por ESPN. El sábado también eh, a las 7 y 37 por ESPN. Claro, el equipo de la costa, eh, el equipo de, en, en Pacífico, los padres de San Diego, una hora eh, relativamente eh, un horario bueno para el equipo de, de los padres y su fanaticada. Y si se necesita un partido número 3, será el domingo a las 7 y 37, eh, todos en el City Field. Eh, quería acabar con los Mets, pero eh, dos puntos. Eh, Kevin, sabemos que hace unos años, Bob Showalter, eh, mucha crítica cuando era el manager de los Orioles de Baltimore por no entrar a Zach Britton. Comienza el muchacho joven, Francisco Álvarez, eh, en esta serie contra los Bravos. O sea, lo tiró de, de inmediato al fuego. Eh, ¿Qué pensaste de esa decisión de... de de poner al, al venezolano en una situación, bueno, eh, difícil y, y con las bases llenas en uno de los en el encuentros, eh, puso a batear a Álvarez en vez de, de un veterano como Roth. Bueno, mira, el, el, esta situación se ha creado porque el, la adquisición de Darren Roth ha resultado ser desastrosa para los Mets. O sea, 
Eh, hemos visto una serie de jugadores jóvenes tomando turnos importantes, bateadores derechos. Primero fue Mark Vientos, después Francisco Álvarez. Porque el problema es que Ruff, eh, en las oportunidades que, que tuvo con el conjunto, partió 152 con un slogan de 197. Eh, hablando de la serie regular, cero cuadrangulares en, en 66 turnos. Ahora está en la lista de lesionados. O sea, se metió en un slump de unas dimensiones que obligó al equipo de los Mets a buscar otras alternativas. Eh, Mark Vientos fue, eh, de hecho, es un jugador con una temporada completa de experiencia en Triple A. Eh, tuvo la oportunidad primero, cuatro hits en 32 turnos. Y al final me parece que por eso eh, Box Show Walter, y estoy seguro que eso fue una decisión de consenso de los Mets en esos últimos partidos. Te puedo decir que a mí me sorprendió. La semana pasada lo comentábamos que pensábamos que no iban a exponer a Álvarez en situaciones apremiantes. Eh, dada la importancia de esos partidos y sin embargo estuvo en la alineación en esos últimos días y yo creo que eh, los Mets apostaron al talento de Álvarez y ellos mejor que nadie conocen lo que se llama el make-up eh, del, del muchacho, cómo él podía reaccionar en, en esas situaciones y parece que llegaron a la conclusión de que bueno, no está rough, además de que fue no fue productivo, eh, Vientos no ha podido de alguna manera asegurar la posición, vamos a intentar con el muchacho que pegó 27 cuadrangulares entre, entre doble A y triple A. Creo que eso fue lo que provocó al final la decisión de utilizarlo en esos últimos partidos. Y te puedo decir que él pegó 10 hit, eh, dos hits en 10 turnos a él, al final, eh, nada del otro mundo, pero en ningún momento se vio, vamos a decir, intimidado por las situaciones, ni mucho menos. Y yo creo que es una... Es una demostración del, del gran futuro que tiene Francisco Álvarez. Bueno, entonces, eh, padres y los Mets, ya mencionamos que eh, jugarán a partir del viernes y entonces esperan los Dodgers en eh, el 11 de octubre, los primeros dos partidos en el Dodger Stadium, después eh, dos más en la casa, si es necesario, en la casa sea de los Mets o los padres, y un último juego es de un... Eh, que gane de cinco juegos, que gane tres, el mejor de tres, eh, Dodgers eh, en la casa el 16 de octubre. Eh, ya eh, repetimos, un equipo que ganó 101 partidos tiene que irse por esta vía. En las otras finales, eh, Kevin, Filadelfia y los Cardenales, antes de entrar con esa serie, eh, lo que ha hecho Albert Pujols increíble, más que nada le pasó al gran Babe Ruth en en carreras impulsadas, eso no se menciona siempre, eh, de pasarle a, bueno, el nombre más grande en el béisbol, pero lo ha hecho Albert Pujols y los números de él, no jugando todos los días, impresionante eh, sí se retira, pero ¿qué piensas si le eh, quedaría otro buen año Albert Pujols? ¿Hay todavía metas eh, que lograr o, o simplemente ya hemos visto el, el final de, del gran toletero dominicano? Bueno, a mí me parece que eh, en base a lo que él ha dicho el, 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 vamos a decir que en, ni siquiera he evaluado la, la posibilidad de un regreso porque él ha sido muy claro al decir que esta es su última temporada, por lo menos hasta ahora el, yo creo que lo que hemos visto después del juego de estrellas es una señal de que probablemente le quede combustible para una temporada más, pero con lo que Pujols ha logrado ya honestamente eh, Félix Tener la oportunidad de irse de esta manera, de retirarse con una temporada donde ha tenido un slogan que es eh, su mejor desde 2010, un OPS que es el mejor desde 2010, cuando recordemos todavía estaba con los cardenales en su primera etapa con ese equipo, la frecuencia de cuadrangulares de un 6.8% es la mejor desde 2009 y Utilizo esas estadísticas porque él jugó 109 partidos y solo consumió 351 apariciones. Obviamente las estadísticas de acumulación no van a ser tan abultadas porque no jugó tanto. Pero lo que hizo en ese tiempo de juego fue tremendamente productivo. El, pero, de nuevo, creo que ya llegando a los 700 cuadrangulares, pasando la Babe Ruth, pensar en Hank Aaron en, en las carreras remolcadas, eh, bueno, tendría que remolcar el año próximo más carreras que en esta para alcanzar a, a Aaron. Yo creo que pasarle a Ruth es una súper hazaña, pasarle en carreras remolcadas. 
ya llegó a los 700 cuadrangulares, más de 3.300, ¿sí? o sea, creo que Pujols no tiene más nada que hacer en, en un terreno de juego, y, yo, y lo importante aquí es poder irse, como decimos, ¿verdad? por la puerta grande, con una muy buena, excelente última temporada, eh, guardando las distancias como lo hizo David Ortiz en Boston. Y yo particularmente, como una persona que ha seguido la carrera completa de Albert Pujols y obviamente como su seguidor por lo que ha hecho en el terreno de juego, quisiera que él mantenga su posición de retirarse después de esta temporada. Lo vamos a ver en los playoffs con los cardenales, pero que esos números que tenemos ahí, los 703 cuadrangulares, eh, 2.218 carreras remolcadas y las memorias de esta última temporada de él irse en grande, creo que no hay una mejor manera de retirarse que eso. Los que dicen, bueno, a los 42 años, Abel Pujols, básicamente un renacer desde, yo diría que su última temporada, que jugó más o menos, eh, y el promedio no donde lo tiene hoy en día, fue, bueno, tal vez en el 2015, donde estuvo 40, Kevin, ha conectado 24 este año, un promedio de 270. O sea, un jugador eh, que mucho, y, y hablamos que nada más tuvo 307 turnos salvate, no, no 500 o 600, eh, o sea, los 42, poner esos números, eh, ¿a qué se debe? Bueno, yo creo que el, eh, aquí hay una, una combinación de factores, para mí, muy importante la forma como lo usó el dirigente Oliver Marmon, eh, Albert Pujols es un jugador que necesita esos descansos, no creo que soporte una temporada de 162 partidos. Fue bien administrado por el equipo de los Cardenales. Él mismo ha dicho que hizo algunos ajustes en, en su swing y yo creo que se puso de manifiesto que esos ajustes eh, fueron exitosos. Me parece que en San Luis él está en un entorno donde eh, probablemente se siente más cómodo y me parece que este año hay que recordar que eh, Albert Pujols eh, hace unos meses pasó por una situación de, de divorcio, o sea, quizá la, eh, por ejemplo el año pasado los eventos fuera, la situación fuera del terreno no era la mejor, este año probablemente jugando más despejado y más feliz, yo creo que todos esos factores eh, se conjugaron aquí para que él lograra esto, además de que los grandes eh, Félix siempre eh, tienen un, eh, un tremendo amor propio y me parece que Pujol se trazó un objetivo de, ya que recibió esa oportunidad de los cardenales, de hacer todo lo humanamente posible para irse por la puerta grande. Y vaya que lo está logrando. Bueno, el equipo de los eh, cardenales se enfrentan a los eh, Phillies de Filadelfia. Los Phillies entran, bueno, se cayó el equipo de los terceros de Milwaukee y al final eh, Arizona le ganó unos partidos importantes. Pero Phillies, eh, eh, Kevin, lo dijimos todo, todo el año, ¿no? Hasta cuando Girardi era manager, el equipo le faltaba picheo, la defensa es muy cuestionable, pero entran, vamos a frente a los Cardenales de San Luis. Desde lejos uno ve como que esta serie beneficia al equipo de los Cardenales, eh, ¿no? Y claro, los tres partidos se van a jugar en eh, San Luis eh, a partir del viernes a las 2 y 7, 8 y 37, el eh, sábado y el domingo si necesario, a las 8.37, ese partido por ESPN. Eh, ¿Cómo ves esa serie? ¿Qué sería un factor para los cardenales ganar la, la serie? Y si los Phillies van a ganar, ¿qué tiene que pasar? Bueno, los cardenales, eh, como tú dices, van, van a estar en su casa. Tienen dos eh, superestrellas en esta alineación, en Paul Goldschmidt y Nolan Arenado. Tienen a Albert Pujols que de nuevo está echando el, el calendario hacia atrás y con lo que ha hecho en la segunda mitad, además de los otros elementos que eh, ellos tienen, un equipo eh, versátil, pudieron introducir una serie de jugadores jóvenes que fueron importantes este año, como Brendan Donovan, para poner un ejemplo. Y como siempre, los cardenales hacen esa, estas adquisiciones que pasan bajo el radar y resultan siendo importantísimas. Y en el caso de este año, bueno, ahí están los resultados de Jordan Montgomery y José Quintana, que fueron adquiridos a finales de julio, abrieron 23 partidos 
y lo hicieron de una manera que yo creo que ni los mismos cardenales esperaban porque entre los dos tuvieron una efectividad de alrededor de 2.50 eh, ganando nueve partidos y eso le dio una profundidad importante a la, a la rotación del equipo de los cardenales la realidad es que es un equipo que se ve con más armas eh, que los Phillies pero hay que decir que los Phillies tienen una ofensiva con Bryce Harper que hay que decir también no estuvo a su altura después que regresó de la lesión, pero todos sabemos lo que Bryce Harper es capaz de hacer, un dos veces ganador del premio de jugador más valioso que está perfectamente equipado para calentarse en una serie corta y dominarla pero ellos también tienen a Cal Schwarber, Rhys Hoskins, JT Realmuto que terminó muy bien o sea, esa es una ofensiva que es capaz de acarrear un equipo a, a un par de victorias y tienen a Zach Wheeler de regreso que es uno de esos lanzadores que tú quieres en los playoffs un hombre que es capaz de parar cualquier ofensiva con, con el stop que tiene y Aaron Nola brillante en su última salida y esta es una serie de tres partidos o sea que de que los Phillies tienen elementos para ganar una serie que es un 3-2 eh, ciertamente, pero yo creo que en base al béisbol que han jugado y a lo bien redondeado que está su equipo los cardenales saldrán como favoritos bueno, y entonces el regalo, el que gana esa serie, es enfrentarse al equipo Los Bravos de Atlanta, que ya hablamos de cómo ganaron la división este de la Liga Nacional. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso vamos a tocar la Liga Americana y los seis equipos que entraron y los matchups ya que tenemos aquí para esta primera ronda. MLBN, pedimos una pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y extrañejo. Ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales, ml.com y lasmajeros.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes. Deben cobrar en seguro Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya llegamos al final de la temporada. Entran los playoffs, la postemporada. Y ya en esa primera mitad tocamos básicamente la Liga Nacional, lo que pasó con los Mets, que podemos esperar en la serie de Padre y Mets, que entonces se enfrentan los Dodgers, y la serie de Cardenales y eh, los Phillies de Filadelfia, y más que nada también los logros de Albert Pujols en este año 2022 que pasa a victoria. Y aquí Kevin, del lado de la Liga Americana, bueno, todo comienza con lo que fue un día histórico ayer en el Parque de Texas, a donde Aaron Judge conecta su cuadrangular número 62, eh, segundo partido de una doble jornada, fue frente a Jesús Tinoco, el venezolano, en un lanzamiento de 1 y 1, vuela la cerca por el left field Aaron Judge, y entra como el jonronero más grande en la historia en la liga americana. Eh, si no puede decir, Kevin, ¿qué pensaste cuando viste el batazo? Eh, y más que nada, muchos dicen que este es el cuadrangular legítimo. Eh, yo tengo mis opiniones después de esto, pero eh, ¿qué, ¿qué pensaste de, de todo esto de Aaron George, que ya tenía unos, unos cuantos días de, de, después de conectar eh, su cuadrangular número 61? Primero, el récord legítimo, porque así lo reconoce 
Major League Baseball, lo tiene Barry Bonds desde 2001, pegó 73 cuadrangulares el, y en realidad yo sobre ese tema, a, a veces hay cosas que se traen a colación que eh, ni me explico por qué se hacen, en realidad yo creo que esto es un momento para celebrar lo que Aaron Judge eh, ha hecho, ha logrado en esta temporada y no para tratar de armar una polémica con un récord que ese es el récord, el oficial, el que estableció Barry Bonds. A quien no le guste, bueno, esa, esa es la realidad porque ese es el récord que eh, Major League Baseball reconoce. Y, y eso sin entrar en otros factores sobre esa situación porque creo que no es el tema. Yo, eh, con relación a, a Aaron Judge, lo que te puedo decir es que Además del talento que él tiene, me encanta la forma como juega, cómo se maneja, cómo representa el béisbol, cómo representa la industria, con su comportamiento eh, dentro y fuera del terreno. Y por eso es la clase de jugador que yo creo que independientemente de camiseta, de simpatía de equipo, muchos fanáticos simpatizan con él. El, su comportamiento en muchos sentidos se parece a Derek Jeter, que sabemos que por mucho tiempo durante su estadía con los Yankees fue la cara del béisbol y la cara de la franquicia más importante y más ganadora. Entonces, el, te puedo decir que tenía mi poco de ansiedad en esos últimos días porque pensaba que no iba a, log a lograr el batazo. En algún momento tú comienzas a preguntar, preguntarte, bueno, se van agotando los días, se van agotando los turnos, no le lanzaron... Eh, de, en esta situación eh, falló en esta, pero qué bueno que finalmente ayer en un partido que en algún momento pensé, bueno, segundo de una doble cartelera, lo jugará los dos ese día, se tomará un respiro pero afortunadamente jugó y abriendo el partido inmediatamente eh, logró el récord, eh, independientemente de que no sea el récord de las grandes ligas esto es importante el, le pasó a Roger Maris que desde hace 1961 para acá son 61 años el, tenía Marys con ese récord de los Yankees y de la Liga Americana, le pasó a Babe Ruth que, que como tú decías siempre que alguien logra pasar la Babe Ruth en algo en, hablando del de el tema ofensivo es palabras mayores por lo que significó Ruth para el béisbol y por los números que puso entonces, eh, feliz por lo que George ha logrado. Eh, me alegré muchísimo que finalmente consiguiera ese honrón 62. Y hoy, eh, me parece que fue la transmisión de Texas, vio unos numeritos interesantes. Eh, Kevin, y claro, muchos dicen que Aaron George va a ganar, ganar por calle el MVP. Muy diferente, yo creo, a lo que estamos viviendo en la Liga Nacional, que muchos piensan que es eh, Goldschmidt porque los números que ha puesto. Pero mira, mirando Otani, eh, entre los primeros siete en cuadrangulares en la Liga Americana, 15 victorias, nunca se ha hecho eso en las grandes ligas, eh, esos números. Eh, para ti, George gana unánime lo que es el más valioso en la Liga Americana. Ah, unánime, no. Eh, no me parece que lo va, lo va a ganar unánime. Eh, no me sorprendería que haya algo de competencia. Yo creo que tenemos que saber que aquí habrá votantes que optarán por Otani. Y honestamente, esta es una votación donde es difícil criticar al que vote por George y difícil criticar al que vote por Otani, porque, como tú dices, este hombre está haciendo... O sea, de un lado tenemos un jugador que está haciendo cosas nunca vistas. Nunca Babe Ruth tuvo una temporada dual como la que Otani acaba de completar. Porque cuando Ruth se convirtió en una estrella ofensiva, básicamente dejó de lanzar. Y los números están ahí. En la temporada donde Ruth lanzó más jugando como el jardinero también, me parece que pegó 11 cuadrangulares. Y ya vemos lo que Otani hizo el año pasado y lo que hizo en esta temporada. Eso lo tenemos de un lado. Del otro lado tenemos una de las grandes temporadas ofensivas, yo creo que de cualquier época, un hombre que se va a llevar muchísimos lideratos, aunque no pudo ganar la triple corona, y que acarreó un equipo de playoff durante gran parte de la temporada. Y eso es lo que hace esta votación tan complicada. Particularmente, 
yo te diría que le daría mi voto a George. Me parece que al final él va a recibir más votos, pero esto no va a ser eh, una votación unánime. Y creo que tampoco debemos sorprendernos si Otani gana, considerando lo que ha hecho. Para mí esta va a ser una de las votaciones más fascinantes de competencia por el premio de jugador más valioso de todos los tiempos. Ver cómo los votantes valoran lo que hizo George y lo que hizo Otani y quién y quién te, cuál de los dos recibe la mayoría de los votos. Eso va a ser sumamente interesante. Bueno, y no quiero ir hacia atrás, ¿no? Porque el pasado es pasado, pero Guerrero proyectó 48 cuadrangulares el año pasado. Otani no puso los, los números que puso este año, o sea, los números que puso este año para un lanzador y un eh, toletero son off the chart, como dicen, fuera del alcance de mucha gente. Eh, ¿Tú ves alguna similitud en, en los votantes? Eh, o sea, ¿Cuál es la diferencia de Guerrero conectar 48? Eh, sabemos los números, ¿no? La diferencia son 10 o 12 cuadrangulares más de parte de, de George, 13 para ser específico. Pero son 13 cuadrangulares, o sea, no ganó la triple corona. Luis Araiz gana lo que es el, el Champion Bat en la Liga Americana. ¿Por qué, eh, o sea, vemos a Aaron Judge ganar esta, este MVP tan fácil? No, no es de nuevo. No es que yo lo vea fácil. Te digo que esa es una votación que va a tener competencia y que ni, desde mi punto de vista ni remotamente va a ganar el premio a unanimidad. Eso no va a ocurrir. Otani... Yo te diría que cuando uno pasa revista a su temporada y hay que irse al detalle para eso, está claro que desde el montículo tuvo mejor actuación que el año pasado. Pero de la misma forma, ofensivamente, las diferencias no son grandes, pero lo que hizo en el 2021 fue superior. OPS... 965 el año pasado 877 en esta temporada y una diferencia de casi 100 puntos el OPS ajustado 158 contra 146 12 cuadrangulares menos 5 carreras remolcadas menos el promedio este año más alto pero de nuevo lo, el porcentaje de envasarse el slogan y el OPS por debajo con relación a 2021 menos bases robadas entonces yo te lo pondría de esta manera, son dos temporadas espectaculares, en el aspecto ofensivo mejor el 2021, en el aspecto del picheo mejor 2022. Con relación a tu pregunta de cuál es la diferencia, bueno, yo creo que la, la diferencia aquí es que en el caso de Vladimir Guerrero, estamos hablando de una excelente temporada, quizá un poco más de ahí, en este caso con George estamos hablando de 62 cuadrangulares, hay una diferencia de 14 y un hombre que fue líder en cuadrangulares, carreras anotadas, carreras remolcadas, porcentaje de envasarse, slogan, OPS, OPS ajustado, bases alcanzadas. O sea, fue un, un dominio tremendo. Además de que tenemos que recordar, porque esto vale a la hora de el, evaluar para este premio, que George jugó más de la mitad de sus partidos en una posición premium, defensivamente hablando, como es el Jardín Central, y que lo hizo de manera competente. Entonces, él tiene eso a su favor también. Y yo creo que si somos justos, también podemos decir que Vladi, el año pasado, tuvo más respaldo de sus compañeros en la alineación de Toronto que el respaldo que tuvo George este año con los Yankees, rodeado de una serie de jugadores que no estuvieron a su altura. Entonces, me parece que ahí es donde están las diferencias. Honestamente, Félix, mientras Shohei Yotani esté haciendo lo que logró este año, él debiera ser el más valioso en todas las temporadas. Y para mí lo único que puede desviar esa realidad un año es algo extraordinario, e históricamente productivo como lo que George hizo en esta temporada. Pero de nuevo, yo creo que no debemos sorprendernos si al final hay más votantes que se inclinan por el japonés. Eso puede ocurrir. Mm, fascinante cómo va a quedar esa votación eh, para el MVP en la Liga Americana. Mientras tanto, eh, Tampa y los indios de Cleveland van a jugar para ver quién gana y enfrentarse al equipo de los Yankees 
eh, de Nueva York. Dos cosas con los Yankees, Kevin, antes de entrar con la serie de Tampa y Cleveland. Y es que salen reportes interesantes que tal vez en el primer juego, que comienza el próximo martes para los Yankees de Nueva York, no comiencen a su as Gary Cole. Ha tenido problemas de permitir eh, varios cuadrangulares eh, entre los eh, máximos lanzadores eh, este año eh, y que pueda comenzar Néstor Cortés. Muchos piensan que Cortés ha tenido eh, una mejor temporada y que Cole no es el lanzador que se esperaba con ese contrato que firmó después de, de lo que fue el Spider Tag. ¿Qué piensa de ese punto de que Cole, eh, siendo el, as, el que más gana, sea relegado a, a tal vez comenzar un, un juego de postemporada, eh, un segundo juego, no el primero? Bueno, quiero ver que, eso, que ese anuncio llegue para, para confirmarlo, ¿verdad? El, entiendo que es. Eh, perfectamente posible, creo que eso va a ser un, un golpe eh, para, para Gary Cole, pero yo creo que mira, estas series cortas tú tienes que jugar de la manera que entiendes puedes ganarla eh, con más facilidad, y la realidad de esto es que aunque el stuff de Cole es superior al de Cortés porque ningún lanzador abridor de los, bueno, quizá Luis Severino en el tope de su habilidad puede acercarse al Stop the Cold. Cortés es un lanzador diferente, pero la realidad es que hay una carrera limpia permitida por cada nueve entradas a favor de Cortés en el, en el promedio de carreras limpias. 2.44 contra 3.50 de Cold. El tema de los cuadrangulares de, la, de los Yankees, o sea que Habrá que ver si eso va a ocurrir, pero si esa es la decisión que toma Aaron Boone de iniciar con esto Cortés, eh, yo creo que no sería una total sorpresa, porque no solamente los números, sino Cortés en este momento destila confianza en el, en el montículo. El, es un lanzador que yo te, te puedo decir que he sido testigo, de, lo he visto lanzar en ambientes de playoff en la Liga Dominicana y estamos claros que el, no, no se puede comparar el, el ambiente, la importancia, pero lo he visto brillar en situaciones de presión. Entonces, el, la realidad es que, de nuevo, para mí no sería una total sorpresa si eso ocurre. No, y, y yo creo que también en, en el post-juego cuando lanzó Cole, el no era que estaba abierto eh, para la idea, pero digo, bueno, lo que quiera el manager Kevin, yo me fascina la idea, eh, debido a que Cole el año pasado, en un partido que necesitaban los Yankees eh, contra Boston, en el wild card no hizo el trabajo permitió cuadrangulares, perdió el juego lo sacó de inmediato a Aaron Boone, y yo creo que esto le quitaría un poquito de presión a, a Garrett Cole eh, para entonces ganar un segundo juego eh, o sea, las decisiones que está haciendo Boone para el equipo, vemos que esta semana también sacó a Severino con un no-hitter eh, que tenía siete años, ya al final Miguel Castro permitió el hit, pero eh, si es para ayudar al equipo eh, en este momento, ¿cuál pone el porcentaje de que eso sea verdad, de que Cole no sea el lanzador abridor para los Yankees el próximo martes? Ah, yo creo que hay una, una posibilidad importante de que eh, eso ocurra, de, digamos que 50-50, si vamos a hablar de posibilidades, y yo creo que hay eh, motivos que le, eh, o sea, Aaron Boone tiene como, me parece, justificar una decisión de ese tipo, y lo, el punto que tú estás mencionando es muy válido, quizá que Cole lance en un, en un segundo juego y no tenga esa presión de iniciar una, una serie divisional, quizá en un segundo partido el, su comportamiento sea, sea diferente, o sea que de que eso puede ocurrir, sí yo creo que no, de nuevo no sería una total sorpresa Cleveland y Tampa se miden este fin de semana para ver quién va contra los Yankees debido a las lesiones que tiene el equipo de Tampa, Kevin, Mike Zunino Kevin Kiermaier pierden a Brandon Lau eh, el picheo también, bueno tienen a McClanahan, tienen a Glasnow que puede entrar en, en acción, todo depende de lo que pase este fin de semana con Cleveland, si es que Tampa puede superar a Cleveland, entramos entonces eh, lo que puede ofrecer Cleveland. Eh, definitivamente Tampa si se mide frente a los Yankees, creo que hay ventaja de Yankees esta vez, aunque Tampa siempre 
te juega difícil. Mira, lo primero es que el Tampa para llegar a los Yankees tiene que pasar a Cleveland, ¿verdad? Y si vamos a hablar de esa serie, lo primero es que en este formato nuevo, esta serie 3-2, yo creo que hay que entender que el dueño de la casa en el 95% de los casos va a salir como favorito por razones obvias. Todos los partidos van a ser en su territorio. Yo creo que aquí hay un factor X que tiene el equipo de los Rays, que es Tyler Glasnow que está programado para tirar el juego 2. Y sabemos que el, el stop de Glasno, lo, lo vi en esa salida tocando 100 millas, o sea, el stop está intacto. Y es un, es un lanzador que aun, no creo que tenga salidas largas, porque está, o sea, ese regreso de la Tomillón es muy reciente, pero es un hombre que por cinco episodios puede parar cualquier ofensiva. Y hay que decir que los guardianes tienen quizá... El, la ofensiva de menos poderío en los playoffs, aunque pueden crear problemas con el bateo de contacto, con la forma como corren las bases, aparece un cuadrangular de José Ramírez en un momento, o un triple de Amés Rosario. O sea, el, es, una, es una ofensiva distinta, mucho bateo de contacto, muchos hombres atléticos, pero no tienen ese gran poderío. El, o sea que Glass no puede ser un factor X en esa serie, hay que decir que tienen a Shane McClanahan ciertamente pero ojo con el hecho de que McClanahan, McClanahan no estuvo completamente saludable después del juego de estrellas, tuvo una efectividad de 4.20 en la segunda parte de la temporada y por encima de 5 en septiembre, o sea él no estuvo tirando su mejor béisbol, eh, además de que, eh, del hecho de que los guardianes son dueños de casa tenemos que irnos al pasado reciente, Félix. Ese equipo terminó ganando 22 de sus últimos 27 partidos de serie regular. Pude ver varios de esos enfrentamientos con los Medias Blancas y Minnesota. Ese es un equipo que en este momento destila confianza y que cuenta con tres abridores muy sólidos, con Shane Beaver, Tristan McKenzie y Cal Quantrill. Esos hombres pueden tirarle un buen partido a cualquiera, el bullpen de los guardianes es dominante, encabezado por Emmanuel Clases. Y de nuevo, este es un equipo que, bueno, la, el José Ramírez lideró el conjunto en cuadrangulares con 29. Nadie llegó a 30, que prácticamente todos los equipos tienen a alguien con 30 honrones en esta época. Pero ponen la pelota en juego consistentemente, corren las bases de manera agresiva. Es el equipo que con más frecuencia tomó la base extra en esta temporada van a mantener la defensa contraria incómoda porque pueden correr, hay cinco hombres en esa alineación que se robaron más de 15 bases o sea que cuidado con los guardianes eh, a mí me parece que ellos salen como favoritos en esa serie y que es un rival que no debe ser subestimado Hablando y bueno teníamos que ir de otra manera quien iba a ganar la serie de Clinton y Tampa eh, me metí de, directo con, con, con los Yankees eh, eh, Kevin eh, pero mencionaste lo de José Ramírez y trae una pregunta interesante Ramírez sabemos que es el bateador número uno que tiene el equipo de Cleveland George de los Yankees y, y si no hay el apoyo eh, está entre el bateo en los últimos juegos y tal vez eh, él pueda hacer la diferencia para los Yankees pero si yo soy el equipo que me estoy enfrentando a los Yankees o yo soy el equipo que me estoy enfrentando a los guardianes simplemente no le lanzo a esos dos eh, jugadores o, o le lanzo bien incómodo una base corporal disfrazada a Ramírez y Aaron Judge y creo que eso sería el camino para una victoria Está claro, eh, Félix eh, que lo que tú estás diciendo eh, es la estrategia que se debe usar contra esos equipos por eso es que vemos que en la postemporada aparecen héroes inesperados porque lo que ocurre muchas veces es que hay bateadores que los oponentes dicen, bueno, este no es el que me va a ganar el partido y en el caso de los Yankees lo vimos en la parte final de la serie regular y yo creo que es muy obvio que habrá situaciones donde Aaron Judge no va a haber picheos en la, en la zona de strike, eso es una realidad y, y con Ramírez lo más lógico es que ocurra lo mismo, sobre todo en una serie corta y los guardianes van a necesitar que Andrés Jiménez produzca, que lo haga Mel Rosario, Josh Naylor, Oscar González, 
que Steven Kwan esté en circulación con frecuencia en la punta de la alineación y que eso disminuya las oportunidades en que los demás equipos, por ejemplo, José Ramírez llegue en una situación de bases limpias donde pueda ser transferido sin mucho temor. O sea, y lo mismo ocurre con los Yankees, con los Rizos, Phantom, Torres, Donaldson. Está claro que esos hombres van a tener que producir para esos equipos poder avanzar en los playoffs porque el, 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 está también muy claro quién es el mejor jugador ofensivo de cada uno de esos equipos y los oponentes van a tratar de alejarse de ellos en situaciones apremiantes de los partidos. Bueno, y la otra serie, Seattle y Toronto, Kevin, y creo que este sería el, el paso más difícil para llegar al campeonato de la Liga Americana, debido a que Seattle y Toronto son buenos equipos, Seattle entra después de estar fuera por largo tiempo, eh, fuera de los playoffs, hoy reciben la buena noticia que Rodríguez eh, eh, regresa a, a la alineación, y, y Toronto, claro, tiene ese trabuco de bateadores, eh, ¿Cómo ve la, la, el matchup, la serie entre Seattle y Toronto? Se va a jugar en Toronto, ellos tienen esa ventaja, eh, pero Seattle tiene el picheo, o sea, eh, ¿cómo ve a Seattle y Toronto eh, para medirse entonces contra los Astros? Yo creo que a medida que se acumula historia de esta ronda, lo que vamos a ver es que en la, en la mayoría de los casos, el equipo que tiene la ventaja de la casa la va a ganar porque es una serie corta y hay que decir por ejemplo que Roger Center en realidad es como un décimo jugador para los Blue Jays, eh, hay pocos estadios en grandes ligas donde se crea un ambiente de, de playoff como en ese escenario a favor de, de un equipo y como tú dices ellos tienen el poderío ofensivo pero creo que desde hace mucho tiempo hemos aprendido que el buen picheo siempre es capaz de, de tener cualquier ofensiva y los marineros tienen a Luis Castillo que es un lanzador que ha demostrado que es capaz, tiene el stop para parar cualquier ofensiva y que no tiene temores en, en partidos importantes y no sé qué va a hacer el dirigente Scott Service después de Castillo porque la opción obvia sería Robbie Ray pero Ray no terminó muy bien, quizá optan por Logan Gilbert para, para el segundo partido, pero lo cierto es que los marineros tienen buen picheo cuatro sólidos abridores y un buen bullpen, el regreso de Julio Rodríguez él, es importante para esa alineación, aunque está claro que hay una superioridad ofensiva en el caso de Toronto eh, creo que esa puede ser una de las series más interesantes en primera ronda pero creo que al final hay que apostar al hecho de que los Blue Jays están en su casa y de que tienen esa gran ofensiva. Y el, también un par de lanzadores que tienen la capacidad para detener cualquiera de las, de las principales ofensivas de la liga. En este caso, Kevin Gossman en una muy buena temporada y ni hablar de Alec Manoa, que es uno de los nombres que tiene que sonar para el premio de Sion. No te hablo de José Berríos, porque Berríos tuvo una temporada de muchas altas y bajas, pero por lo menos con Manoa y Gossman, el equipo de los Blue Jays está muy bien posicionado para los dos primeros partidos. Y después de una serie que va a ser bastante difícil entre Seattle y Toronto, Kevin, se miden a los Astros de Houston, terminaron con la mejor marca en la Liga Americana. Eh, Verlander parece que tiene 25, 26 años de la manera que está lanzando. Eh, hace unos días me eh, parece que llevamos un juego perfecto, lo sacaron. Eh, no sé si en el día de hoy sacaron a Valdés y le rompieron la marca que tenía de, eh, de, de comenzar juegos y, y tener eh, salida de calidad, pero eh, se van a tener que medir ese trabuco de, de los Astros. Eh, Astros y, 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 y Tam, eh, Toronto y Houston, me fascina esa serie debido a, a los coleteros que tienen ambos equipos, pero eh, si Aaron los Toronto el que gane esa serie se la va a ver difícil con los Astros de Houston Bueno, yo creo que hay algo que está claro aquí, ¿verdad? Si nos vamos al papel y al desempeño en, en la serie regular la serie mundial debe ser Dodgers contra Astros 111 victorias de los Dodgers 106 del equipo de Houston eh, los Astros con básicamente dos haces es como un 1A y un 1B, ¿verdad? con Verlander 
y Franber Valdés, que a propósito de lo que tú dices, había visto cortada esa cadena de salidas de calidad en forma consecutiva. Había tenido probablemente sus dos peores aperturas de la temporada en las dos anteriores a la que tuvo hoy, cuando estamos grabando un miércoles, para cerrar la temporada. Pero hoy estuvo magistral. En cinco episodios, diez ponches, su curva estaba eh, funcionando muy bien y consiguió su victoria eh, número 17. El, sí, eh, creo que si, bueno, cualquiera de los dos que avance, eso debe ser una serie muy interesante contra los Astros, pero está claro que con todos esos recursos que tiene el equipo de Houston, saldrá como favorito contra cualquiera de los dos. Hmm. Bien, interesante. Entonces, si vemos que, que la otra serie, y claro, todo puede pasar en el, en el, en el béisbol, es eh, un poquito débil, entonces... ¿Sería que Houston se puede agotar lo, lo suficiente, Kevin, para eh, que en la otra serie sea más competitivo eh, lo que es la final en la Liga Americana? Mira, yo creo que el, el cualquier serie puede ser competitiva a estas alturas. Tú tienes equipos que en el papel son mejor que otros, pero al final de cuentas el, son todos buenos equipos. Por eso están en, en los playoffs. Entonces, eh, creo que de eso se trata eh, cualquier equipo que quiera vencer a Houston en una serie de, de playoffs tiene que ver cómo descifrar al señor Berlander que terminó con un promedio de carreras limpias de 1.75 y a Fran Valdez que es uno de los zurdos más difíciles del negocio en, en este momento pero además de eso tú tienes a Lance McCullers probado en playoffs en playoff. tienes a, a Luis García que poca gente se ha dado cuenta que ganó 15 partidos, fruto precisamente de la profundidad que tiene este equipo, Cristian Javier, todas esas armas que tiene el equipo de los Astros en su rotación entonces la realidad es que es una el, es, un, es un equipo con muchos recursos y muy difícil en una serie corta porque tienen la calidad en su rotación un buen bullpen y una tremenda ofensiva encabezada este año por Jordan Álvarez y Kyle Tucker que fueron los dos mejores hombres eh, en esa parte del equipo. Fascinante. Bueno, Kevin, llegamos a otra entrega de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas. ¿Algunos comentarios finales? Mira, Félix, yo creo que cubrimos eh, todo lo, lo más importante. El, solamente reiterar que Jeff McNeil finalmente se quedó con el título de bateo de la Liga Nacional. Terminó muy bien, le pasó a Freddie Freeman y con un promedio de 3.26 obtiene el título de bateo. Y lo interesante de esto es que desde que McNeil llegó a Grandes Ligas con los Mets y tuvo aquella muy buena temporada de novato, mucha gente decía, este señor en algún momento se va a juntar con un título de bateo. Eso parecía lejos en el 2021 cuando tuvo un promedio de alrededor de 250. Pero qué clase de combat tuvo este año, volviendo a su lo que es su fortaleza, que es el bateo de contacto, tratar de usar todo el terreno y no pensar mucho en cuadrangulares con su promedio de 3.26, se queda con el título. Y otro jugador en la Liga Americana que también siempre se decía, bueno, no tiene poder, pero maneja muy bien el bate y tiene la habilidad para ser en algún momento un campeón de bateo, él es Luis Arraez y lo logró este año, pasándole ahí a Aaron George en los últimos días de la temporada. Mm. Tremendo, va a ser lo que son estos playoffs. Y nosotros aquí le vamos a tener todos los detalles que pase en el Playoffs la próxima semana. Eh, gracias por su sintonía y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias por lo, a los productores MLPN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les decimos que siguen en sintonía con MLP.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silvería Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. 
La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors, Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarville, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.